0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Pesquisa revela que 62% das pessoas que menstruam já deixaram de ir à escola ou a algum lugar que gostam por causa de questões ligadas ao período menstrual. No programa de hoje vamos falar sobre a menstruação e a importância de conhecer o próprio corpo. Fique ligado, o Mundo UFG já está no ar. Oi gente, sejam muito bem-vindos à TV UFG e à Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, cabelo black power e uso barba. O intérprete de Libras que está com a gente é o Diogo Marques, integrante do Labitav. Ele é um homem de pele parda com cabelos e olhos castanhos escuros. E eu quero lembrar você também, que você pode participar com a gente por meio do WhatsApp. É só você mandar sua mensagem para o 629-9181-1406, do jeitinho que aparece aqui embaixo, tá bom? Está com a gente hoje o ginecologista Valdemar Amaral, que é diretor da Faculdade de Medicina da UFG. Ele se descreve como um homem de pele clara, cabelos lisos, castanhos, e nesse momento ele está usando uma camisa... É, no tom de cinza, também com uma gravata cinza. Está aqui com a gente também a psicóloga Mari Lúcia Lago, que é professora da Faculdade de Educação da UFG. Ela se descreve como uma mulher parda, com cabelos encaracolados, na altura dos ombros. Seja muito bem-vinda, professora.
2: Muitíssimo obrigada. É um prazer estar com vocês.
1: Muito obrigada, senhora. Seja muito bem-vindo bem também, professor.
0: um prazer enorme estar com todos vocês aqui nesse canal. ...que é de grande relevância na comunicação dessa universidade. E aqui, de forma pessoal, eu preciso o caso, o convite de toda a produção para estar falando um tema tão importante na vida da saúde da mulher.
1: Muito obrigado. Professora, vamos começar falando sobre essa questão é, que as meninas, né, as pessoas que menstruam, de forma geral, é, passam quando chega esse período cada vez mais precoce tem sido é, a chegada do período menstrual. E qual, quais são os impactos que tem na vida de uma pessoa a partir do momento em que ela começa a menstruar?
2: A menstruação, ela marca um período do desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele não, não, não é somente o desenvolv... a mudança, não reflete simplesmente as mudanças corporais mas também a, a vivência, a experiência do corpo, a experiência social, a experiência de convívio social. A, a precocidade significa que se passa de criança, né, de pré puber a uma outra realidade, a uma realidade, inclusive, de vida reprodutiva. Então, as consequências, elas... elas Embarcam, abarcam consequências emocionais, consequências da, do convívio na escola, tem uma mudança de comportamento da, da adolescente, né, da pré-adolescente, uma mudança com os pais, a necessidade de mais cuidado com o corpo, de acompanhamento de saúde, né? eu acho que o, o doutor Valdemar vai é, colocar isso para a gente, e isso requer uma maior preparação, tanto dos pais, e essa preparação ela é mais no sentido da proximidade, de estar próximo da sua filha, de poder conversar, de poder compreender essas dificuldades, de melhor preparar essa, esse enfrentamento dessa nova fase, e também, principalmente, da escola, que né? são os dois locais Aonde é, essa menina terá mais contato, né? E que estarão e devem estar mais preparados para acompanhá-la nesse período.
1: Dr. Valdemar, existe uma, um tabu em relação a essa ida das crianças, né? De levar desses pais levarem essas crianças ao médico logo no início dessa dessa fase de menstruação, primeira primeira etapa ali? já leva essa criança no, no ginecologista? Então,
0: a, nessa transição da puberdade, da adolescência, é, nós estamos em uma fase de transição entre infância e vida adulta. É, e nesse momento, há é uma, é uma divisão de águas, onde ele está vindo do pediatra, tem um médico que acompanha, é um pediatra, é, e... E a, a visão seguinte é que vai ao médico de, de pessoas adultas, que seria o um ginecologista obstetra. Hoje, o ginecologista obstetra também trabalha com a parte infanto puberal Mas, de regras, as famílias levam as, as meninas ao, a esse profissional, que é uma, uma área de atuação da ginecologia, que é o infanto puberal é, se tem algum problema. Se não tem nenhum problema, de regra não leva para uma consulta é, que não tenha queixas. É comum que haja uma dúvida entre a família que data que deve levar essa criança ou essa adolescente é, ou essa recubere no né, ginecologista. E a gente orienta sempre que se há alguma queixa em qualquer momento da queixa, na infância na adolescência, na vida adulta e quando sai da transição quando ela começa a ter crescimento mamário crescimento de pelos na região genital começa a menstruar, especialmente tem queixas, que é muito comum nessa data as menstruações serem irregulares e por vezes volumosas. Então, é a data que, frequentemente, precisa ir ao ginecologista. Ou quando tem algum interesse na orientação sexual, né? na orientação sexual sobre DST, sobre contracepção, sobre anticoncepcionais, é, sobre vida sexual, não é um momento também que há, que há uma, 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 uma pretensão da própria paciente procurar o ginecologista. Né? Mas de regra, em torno de 12 anos a 15 anos, é a data que elas costumam deixar de ir ao pediatra ou ao infantil puberal e vão ao ginecologista na vida adulta.
1: Professora, agora eu, eu acredito que seja importante né, a gente trazer para esse debate, para essa conversa, é, também a importância de tratarmos pessoas que menstruam. Até porque é, a, a gente hoje na sociedade, não só hoje, mas há muito tempo, é que hoje se discute muito mais... Ah, tem as, os homens trans, né, que também menstruem muitas vezes, é, passam por esse, por esse preconceito no momento de procurar um médico, é, da, de ser recepcionado muitas vezes até por esse profissional por ser um homem procurando para tratar sobre menstruação. Como que a senhora poderia é, dizer que são esses impactos psicológicos para uma pessoa é, de, que, que tem essa, essa configuração, né, esse gênero? As pessoas, os homens trans.
2: É, eu acho que é, é muito importante o que você está colocando, Cássio, porque a experiência do corpo, a experiência emocional do corpo, a vivência que se tem do corpo, nem sempre coincide com a indicação é, fisiológica do corpo, né? Que seria o caso é, do, do, do garoto trans, né? Que apesar de ter ali um corpo é, com a biologia feminina, ele não se sente nessa condição. E é muito importante que tenha é, um, esse acompanhamento, né? que essa, no caso de criança até a, a, a puberdade né? e a adolescência, que, que seja acompanhado né? tanto por, por pais como que tenha o ambiente, consiga dar esse suporte, porque é uma dificuldade a mais. É importante que a gente coloque que menstruação não é a doença, né? Não vamos patologizar a menstruação. Faz parte de um processo de desenvolvimento, de um processo de maturação, né? De maturidade do corpo e também dessa experiência. No entanto, são as condições ambientais, são as condições da cultura que fazem com que essa vivência seja mais fácil ou mais difícil para cada pessoa, né? e a conjuntura psicológica de cada indivíduo com seu próprio corpo. No caso da experiência de gênero, né, que é importante que tanto escola como todas as instituições, instituições, todas as políticas públicas e todas as instituições que lidam com pessoas nessa idade estejam aptas para ter essa compreensão e darem esse suporte, porque é motivo de uma experiência é, negativa, muitas vezes, motivo de, de bullying nas escolas, né, de um sofrimento a mais para essa pessoa que já tem uma vivência diferenciada do corpo, né, uma vivência é, de totalmente diferente daquilo que a biologia lhe impõe como experiência de corpo.
1: Agora, professor Valdemar, eu quero que o senhor explique para a gente sobre eh, essa questão que tem sido mais, cada vez mais precoce, né? A gente vê cada vez mais eh, essa essa precocidade da menstruação. Existe alguma algum aviso de que isso, de, de que essa menstruação está chegando? Porque muitas vezes a gente percebe que as crianças são pegas numa situação de uma hora para outra, desce a menstruação e ela não sabe como lidar com isso. Existe algum sinal, algum, a gente não pode dizer sintoma porque não é uma doença, mas algum sinal que evidencie isso? Sim, a,
0: a menina no final da infância, após os oito anos, tem os primeiros sinais, que vem da glândula suprarenal, suprarenal, Dessa menina produz, nessa data, entre 8 e 9 anos, o primeiro hormônio que é o hormônio masculino. É, esse hormônio estimula a produção de pelos. E o primeiro pelo que aparece nessa menina é o pelo na axila. A maxilarca. Na sequência, a, quem manda em todo o sistema reprodutivo da mulher, na fisiologia menstrual, é o hipotálamo e a hipófise que fica no cérebro dela. Então, a, a partir desse momento, o hipotálamo e a hipófise sofrem um gatilho e começa a funcionar e faz um comando no ovário que fica lá na pelve dela lá embaixo né? abaixo na parte baixa do abdômen, e esses dois ovários começam a funcionar e promover crescimento para a ovulação e aí começam então os sinais da feminilidade crescem as mamas que até larga né? depois afunila a cintura enlarga o quadril levanta o bumbum, aparecem os pelos pubianos pela genitália né? que chamam tanto tubarca, né? Então, vem lá do começo na axila, depois cresce as mamas, depois pelo nas, na pub, na genitália. Então, são sinais de que as coisas estão caminhando dentro da fisiologia. E em média desse momento que surge é, esses sinais que são clínicos e a família percebe a própria paciente percebe, é, em média daí em um, dois anos ela estaria menstruando. Então, tudo começa entre oito e nove anos para cada menstruante em torno de 11 12 anos. E a puberdade, a minha primeira menstruação, está antecipando. Os nossos avós menstruavam com 16 anos, 18 anos, com a primeira menstruação, que é a menarca. Hoje, as meninas menstruam entre 10 e 12 anos. Não é comum se encontrar já a menarca aos 10 anos. Então, antecipação em mais ou menos de 8 anos, é, em 50, 60 anos de observação. Isso se deve a uma evolução do conhecimento humano, especialmente das informações com luzes. Hoje nós vemos muito mais nas luzes do que no escuro. Né? O estímulo luminoso é, pela retina humana estimula lá dentro do cérebro uma uma, uma glândula é, que chama pineal e essa glândula estimula a antecipação da função do hipotálamo que está no cérebro do lado dessa pineal e da hipófise. Então a antecipação fisiológica dos 50, 60 anos é por conta das luzes. E agora, muito mais porque as crianças, desde muito cedo, têm um celular na mão. Também né? tem influência do, do dia mais longo, com as luzes. Você tem televisão permanente, estimulando a retina. E agora o celular, é, que é como criança de, de meses, ou de pouco mais de um ano, manuseando o celular com muita habilidade. Isso deverá caminhar nessa direção. O oposto disso acontece nas mulheres, nas meninas que foram criadas em cavernas, no escuro onde você fica muito mais tempo no escuro, quando no claro essas meninas têm puberdade tardia, né? Hoje então, a puberdade está precoce por conta da influência da luz. É, as, meninas, as meninas que têm cegueira precoce desde a infância, desde a infância, essas meninas costumam ter puberdade também tardia por falta dessa informação luminosa na retina. Portanto, todo esse processo se deve ao avanço do século das luzes, que é o nosso século e a nossa previsão é que nós teremos muito mais antecipação no futuro próximo.
1: Olha, essa informação é informação nova. Eu realmente não sabia sobre é, esse impacto que a luminosidade tem nessa precocidade da menstruação. Mas, é, pegando gancho nisso, doutora, é, a senhora acha que os pais hoje, eles estão preparados para lidar e até para quebrar esse tabu, educando essas crianças para chegarem nessa fase com esse conhecimento de como lidar com isso?
2: Eu penso que estão um pouco mais preparados do que há um tempo atrás. né? Eu, eu me recordo que eu sou uma mulher de 50 anos e me recordo que na minha época era muito mais muito mais difícil de se falar disso, inclusive na escola. É, hoje, as, a, as pessoas nessa idade de 11 anos, estão lá no ensino fundamental, mais ou menos sexto ano do ensino fundamental, e já se prevê como conteúdo, inclusive, da escola isso. Porém, é importante é, pensarmos que não estamos numa sociedade homogênea, e nem numa cultura homogênea, nós temos diversas informações mas é muito complicado transformar essas informações em conhecimentos, em hábitos e em processo educativo. Trata-se de um processo educativo é, social, de toda uma cultura que envolve o sistema educativo, mas que envolve também a preocupação em formação dessas famílias. É muito difícil falar em pais preparados, né? mas é, é um papel nosso, enquanto coletivo, pensarmos no, no processo de desenvolvimento. Acho que a fala do doutor Valdemar nos, nos deixa bem é, evidente a ideia de que o desenvolvimento ele é global. Né? Ele fala aí da estimulação das luzes, da estimulação visual, mas ele fala também do contato do celular, da mudança comportamental. Isso implica em dizer que nós construímos as pessoas, nós construímos o nosso corpo, a forma de experiência do corpo e a nossa vivência através da evolução da nossa cultura e de todas as informações que circulam nessa cultura. Então, é importante que os pais estejam preocupados em se informarem melhor, em estar em contato com a escola, e se preocuparem nesse desenvolvimento e não só os pais, né, os responsáveis como todos, os cuidadores e todos nós enquanto coletividade.
1: Bacana. É, doutor, o senhor estava falando sobre é, a influência de, dessa luminosidade que nós temos hoje para a precocidade da menstruação e para o encerramento dela também, no caso da, é, da chegada da menopausa. Existe é, algum fator ou esse fator é, de luminosidade também implica nisso?
0: A cascata que controla a fisiologia menstrual e reprodutiva da mulher é, é hipotálamo no cérebro, hipófise no cérebro e é o ovário lá na pelve, lá na na parte baixa do abdômen é, e, e a parte ginecológica, a vagina e vulva, né? é, que gera menstruação ou gera gravidez na reprodução. Então, essa cascata ela tem uma, uma importância grande do ambiente na fase primeira, na fase da puberdade, é, e tem influência menor ou quase nenhuma no final. Então, as mulheres, quando chegam na puberdade, elas têm mais ou menos 400 mil ovogônias, que teriam a pretensão de mil ovos, 400 mil. E elas gastam mil ovogônias por mês para produzir um ovo por mês. A ovula um ovo por mês, fica café um dia no mês, apenas com ovo. É, então, ela gasta, vai ter, da puberdade até a menopausa, mais ou menos 400 ciclos, onde esses ovos todos vão desaparecer. Então, a, a menopausa é ligado à falência do ovário, então, veja que tudo começa na puberdade, com o cérebro dela. E tudo termina, não com cérebro, termina com a papel, com a com um o ovário lá no baixo ventre, na, na, na parte de baixo do abdômen. Então, os ovários, uma à direita e uma à esquerda, é, eles chegam a ter o esgotamento dos seus ovos. É, aí, depois dos 40 anos, 45 anos, 50 anos, eles param, eles acabam. Quando eles acabam, não tem mais função ovariana, não tem mais estrogênio. O estrogênio é um hormônio da mulher, da fêmea, né? que deixa a mulher fêmea, o estrogênio. Deixa o homem macho, o androgênio. Então, o estrogênio desaparece. Aí entra, então, uma conotação que é da, da menopausa. Quem influencia esse esgotamento, essa falência, essa falta de óvulos é a parte genética. Quem define isso é o gene que vem da mãe, que vem dos pais, que vem dos avós. Então, é comum a família ter, por exemplo, é comum que as mulheres na família X termina os seus órgãos e a menopausa é 50 tem família que é o 52 tem família que é 45 então a influência maior aí para finalizar a parte da função ovariana estabelecendo a menopausa é genética e a influência na verdade ela é não genética ela é portanto é uma influência puramente é, o grande ambiental e, e muito menos genética
1: Bacana, doutor. Eu quero agradecer, inclusive, que a participação da doutora Marilúcia Lago, que é psicóloga e professora também da Faculdade de Educação aqui da UFG. Nós já estamos caminhando para o final desse bloco. Agradecer, então, a participação da senhora. No próximo bloco também continua aqui com a gente o doutor Valdemar Amaral, que é ginecologista e diretor também da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. E agora nós vamos então para um intervalo rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre menstruação e a importância de conhecer o próprio corpo. Estamos
0: apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Nesse segundo bloco, o intérprete de Libras que está com a gente é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem branco, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Antes de voltarmos a falar sobre o nosso tema de hoje, eu quero lembrar você de seguir a gente nas redes sociais. É só você digitar @tvufg no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no YouTube. Do jeitinho que aparece aqui embaixo na sua tela. No TikTok é diferente, você vai digitar @canaltvufg, tá bom? E nesse bloco, nós continuamos aqui com o ginecologista Valdemar Amaral, que é diretor da Faculdade de Medicina da UFG, e chega também para conversar com a gente a vereadora Sabrina Garcês. Ela se descreve como uma mulher parda, de estatura baixa, com cabelos e olhos castanhos. Seja muito bem-vinda, vereadora.
3: Cássio, obrigada, obrigada TV UFG. É, doutor Valdemar, que é um amigo, companheiro, meu médico um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante.
1: Bacana. Bom saber que vocês já têm esse, esse conhecimento, conhecem um ao outro, já tem uma intimidade aí nesse bate-papo também. A senhora, inclusive, tem um trabalho muito bacana, é, vereadora, que é sobre essa questão da, da pobreza menstrual. Né? Muito se fala nisso e é muito importante, realmente, que a gente trate, trate sobre esse assunto. Quero deixar para a senhora... Essa abordagem.
3: Exatamente, Cássio, porque esse é um assunto que vem, é, nesses últimos anos, vem ganhando grande espaço de debate, de discussão, é, que é a respeito é, da, da, da pobreza menstrual e que não se restringe, por exemplo, apenas à falta de absorventes, né? Mas a mulher ter acesso ao saneamento básico, a mulher ter chuveiro em casa essa menina que menstrua também saber cuidar do seu corpo durante o período menstrual, ter acesso a médico, é, ter acesso a medicamento, então tudo isso engloba é, a pobreza menstrual. E os números brasileiros são alarmantes, com a, com a quantidade de meninas e mulheres que ainda sofrem com essa falta de acesso em relação a saneamento, em relação ao chuveiro, e também ao próprio absorvente.
1: Dr. Valdemar, é, quanto ao SUS, de que forma eles assistem é, a esse público, né? Esse público a partir do primeiro, da primeira necessidade ali de um anticoncepcional, de, de, uma, é, de um atendimento voltado é, para uma pessoa que iniciou o ciclo menstrual e que vai necessitar de outros cuidados também. Ah,
0: boa tarde novamente, cumprimentar a minha vereadora aqui, Sabrina, toda a família Garcês, quem tem contato há mais de três décadas, talvez quatro décadas. É, com relação ao atendimento público, é, esse atendimento, ele remete as conotações da, das dificuldades públicas, mas a só das clientes, por exemplo, que da Faculdade de Medicina da UFG, tem um atendimento em ginecologia e é, que ele é pleno, né? Ele é completo. Então lá nós temos ambulatórios que tratam das condições das formações, é, das alterações soberais. né? Ambulatório para puberdade precoce, né? Da, da mais cedo, da menstruação, as alterações da adolescência, puberdade tardia, das mulheres que demoram a menstruar, é, das orientações no sentido da da, da, da menina que deseja entender um pouco mais do seu ciclo, orientação técnica, ginecológica, é um que permeia a presença de médicos especialistas em ginecologia obstetrícia, permeia a presença de estudantes é, da pós-graduação, em é, distrito senso, mestrado, doutorado, pós-doutorado, é, tem, nós temos lá a dissertação de mestrado, acerca de puberdade precoce, né que aos cinco anos de idade, alterações presentes, né? tanto de mão quanto de pelos, é, e temos também desse atendimento, atendimento para os médicos residentes, que estão se tornando especialistas, estão treinando para ser especialistas, portanto, também participa desse atendimento na ginecologia de maneira completa. Temos atendimento também na parte reprodutiva, na né? produção humana assistida, é, naquele, nas horas clínicas da UFG. Temos a, a ambulatório infanto- puberal, atende também as alterações, é, e também os estudantes de graduação, né? os alunos aí do terceiro, quarto, quinto, sexto ano participam desse atendimento. Portanto, ele tem um formato estrutural que dá atendimento pleno. Claro que a população do INS ela é muito maior do que é, esse nosso atendimento, mas também os postos de saúde de Goiânia, a gente percebe que municipais estaduais, que tem essa, essa possibilidade de dar, de dar resposta a essa demanda. Né? Claro que um pouco mais de dificuldade, ou um pouco menos de dificuldade, mas sempre tem. Mas o que eu posso responder com mais tranquilidade é que o ah, sala das Clínicas deve ser do UFG hoje é um hospital com 600 leitos, da parte nova, tem a parte antiga, os ambulatórios todos funcionando. E o atendimento à saúde da mulher naquele hospital, na, dessa universidade, da Faculdade de Medicina, ele é pleno, né? Também, portanto, nessa alteração da menstrual, da cirurgia da reprodução a, feminina, ele é completamente inteiro, portanto, da tem condições de dar resposta a todo esse formato.
1: Bacana. Voltando com a vereadora Sabrina Garcez, eu acho importante a gente destacar uma emenda que a senhora conseguiu para tratar justamente sobre essa questão, né? para atender essas pessoas que necessitam desse atendimento também. Quero que a senhora fale sobre isso para a gente. O microfone da senhora está desligado.
3: Obrigada, Cássio. É, nós destinamos uma emenda é, de 200 mil reais em parceria com a Secretaria de Educação, porque a maior parte da juventude hoje ela se encontra dentro do ambiente escolar, então é um começo, é o início de uma política pública, mas nós destinamos aí 200 mil reais para que na escola haja o fornecimento desse absorvente para essas meninas é, que já iniciaram aí o seu, o seu ciclo menstrual. Além disso, temos também conversado com a Secretaria de Educação para que haja esse processo é, de educação para as nossas meninas, para as nossas crianças, para que elas entendam um pouco mais do seu próprio corpo, para que elas possam entender como que funciona a menstruação, esse ciclo, é, os problemas, caso exista, para que ela possa procurar um médico. É, então, é o início é, de uma construção de uma política mais, é, de uma política pública mais ampla que a gente precisa. Foi como eu disse no início. É, se nós pegarmos os dados brasileiros, 4 milhões de meninas e mulheres não têm acesso a chuveiro em casa, não têm acesso a uma higiene dentro da escola. Então, nós precisamos também combater essa, essas deficiências é, de infraestrutura.
1: Parecem necessidades assim tão básicas, parecem não, são necessidades tão básicas que muitas vezes a gente acha que em qualquer casa tem, né vereadora, mas que infelizmente esbarra nesse, nessa, nesse contexto mesmo social de pessoas que estão numa vulnerabilidade, elas não têm acesso ao mínimo, muitas vezes não têm nem o que comer, que dirá é, essas questões que também são tão necessárias, né?
3: Isso, então, é uma, uma das discussões que nós tivemos, uma discussão nacional, é, foi aí a questão da colocação dos absorventes como item básico, da cesta básica. Infelizmente, nós não conseguimos é, a, a aprovação, mas é, o, quando a gente fala desses itens básicos e quando nós conversamos com algumas meninas e mulheres em situação, em situação de vulnerabilidade, é, nós percebemos realmente o quanto ainda é precário essa prestação de serviço público e o quanto essas meninas é, não conseguem ter acesso aí a comprar um absorvente, como você disse, às vezes não tem o que comer dentro de casa é, e não vão aí se ater a comprar um absorvente é, que é importante para a saúde dessa mulher, porque nós pegamos casos de mulheres que aí, com infecção, colocam é, plantas, colocam papel, um papel de péssima qualidade, colocam um jornal velho, um jornal sujo. Então, essa é uma porta também de infecção para as mulheres e que podem gerar doenças graves. Então, nós precisamos cuidar disso, também é preventivo para a saúde da mulher.
1: Parece tão antigo ainda falar sobre a utilização de jornal no lugar de absorvente, né? Mas, infelizmente, é essa a realidade. Agora, voltando com o doutor Valdemar, é... doutor, eu quero que o senhor fale pra gente sobre outra questão também que é tão, tão evidente quando se trata de menstruação, de, de mulheres que têm problemas com cólicas menstruais. Existe alguma maneira de evitar essas cólicas? É... Porque aí já se trata realmente de uma questão que a gente poderia tratar como uma doença, a cólica seria doença ou não? Seria um efeito que não é considerado como como doença?
0: Então, o útero, que é o órgão que menstrua, é o órgão que serve como a casa do, do embrião e do feto, ele é um órgão musculoso, sabe? ele é feito de músculo, tem então é uma cavidade e é repleto de músculo. Ele responde a, com contrações, então é um órgão que contrai. É, e ele tem, basicamente, dois formatos de contrações. que São contrações que acontecem no parto, é, contrações da parte de cima para baixo, para empurrar o feto para que ele nasça via vaginal. Essa mesma contração acontece na menstruação, no mesmo formato. À medida que descama o endométrio, gerando sangramento, libera uma substância chamada prostaglandina. E essa prostaglandina, que vem desse endométrio, promove a contratilidade do útero. Então, o útero vai sempre contrair no período menstrual, como ele vai contrair no parto, né? Então, parto sem contração não existe, é, menstruação sem contração não existe. Só que elas são de regra geral, são contrações na, com a finalidade de expulsar o sangue menstrual. Aquele sangue dentro do útero, ele tem que passar pelo colo do útero e chegar na vagina. E o colo é uma estrutura fechada. Ele responde à contração que vem de cima Empurrando o sangue contra o colo Que vai sair na vagina e lá no absorvente Então esse formato É um formato fisiológico Ter então, a cólica é fisiológico Desde que a cólica seja uma cólica De pequena mão né? Que direção do período menstrual Que não atrapalha o dia a dia dela Que não atrapalha o estudo Não atrapalha as relações sociais Não atrapalha a alimentação Não atrapalha o trabalho O né? estudo, o trabalho Onde é que ela mulher esteja então, se a vida dela segue normal, isso é da fisiologia. Né? E, de regra geral, responde é, com um analgésicos simples, né? analgésicos funcionais resolve é, essa condição. Quando ela fica uma dor é, insuportável, limitante, deixa de ser fisiológico e é patológico patológico, né? porque aí atrapalha a vida dela, atrapalha a vida dessa mulher no sentido de trabalhar, no sentido de ir à escola, no sentido da as atividades domésticas, o que ela vai fazer fica limitado, gera impedimentos, né? É tão importante isso que mulheres assim, é, periodicamente, precisam de médicos para não trabalhar naquele período, tamanho tá, tamanha intensidade da dor. Quando ela fica muito intensa, de geral, precisa de assistência médica, que deve ter uma patologia associada à como comorbidade que gera o procedimento. No nosso meio, é mais comum ver a endometriose, a mulher que tem a cólica menstrual tinha cólica menstrual convencional e passa a ter cólicas terríveis. Então, a, a doença que mais pratica isso no nosso meio é a endometriose pélvica. É quando ela menstrua via vaginal, como toda mulher menstrua, mas também existe uma produção menstrual dentro do abdômen dela, atrás do útero, atrás do ovário, e lá também menstrua. E aí gera uma dor insuportável. Então, precisa separar as duas mulheres. A mulher que é, que é cólica é, fisiológica, que toda mulher tem, um pouco mais um pouco menos, e tem mulher que não sente, mas ela tem a contatividade, e, e, a, e a dor que é limitante, que to, transforma tudo isso um quadro patológico, ela precisa de uma assistência médica da saúde da mulher, para identificar a doença, tratar a doença, para que ela volte a ter as condições habituais dessa contatividade uterina.
1: Vereadora, essas, essa emenda que a senhora conseguiu, é, ela tem um valor de mais de 200 mil reais, se não me engano, a senhora pode me consertar se eu estiver errado. É, ela atende também é, a homens trans, que ainda tem ali todo o aparelho é, feminino, né? tem essa biologia feminina ainda, e por conta disso menstruam também?
3: Com toda certeza. É, nós, Cacho, estamos terminando de formatar a, é, o, a distribuição é, desses absorventes, desses itens, é, se vai ser por solicitação é, do próprio, da, da própria aluna, como que vai ser isso. Mas se, se precisar, se menstrua, precisa da, desse, desse item, com toda certeza vai ser vai ser destinado é, para essa pessoa. E aí, só aproveitando, o doutor Valdemar tocou num assunto muito importante também que é a endometriose. É, que é uma doença hoje que acomete quase 10% das mulheres da população brasileira e que a gente também apresentou um projeto de lei em Goiânia para que a gente crie é, políticas públicas de enfrentamento à endometriose, porque hoje ainda o acesso a essas mulheres que sofrem dessa doença ainda é um acesso com dificuldade ao sistema único de saúde e ao próprio tratamento ou à, à cirurgia.
1: Essa emenda, esse valor que foi liberado, já, é, já foi liberado de fato? Já, já chegou a, a atender alguma parcela da população? Ou ainda é, falta em um, um tempo para ser analisado? Como que, qual, é o, o, qual é o andamento mesmo desse, dessa emenda?
3: Essa emenda ela foi liberada, ela foi disponível para a Secretaria de Educação, disponibilizada para a Secretaria de Educação em dezembro do ano passado e agora a gente estava esperando o orçamento da prefeitura reabrir para que possa começar o trâmite de compra desses itens e depois a distribuição. Mas a gente acredita que ainda no primeiro semestre isso vai estar disponível nas escolas municipais.
1: Bacana. Encerramos então mais um bloco. Quero agradecer então a participação da senhora, vereadora aqui por Goiânia, Sabrina Garcês. Ela que tem esse projeto aí, né, na verdade, já... Foi liberada a, a verba como a, como a gente está conversando aqui. Quero agradecer então pela participação da senhora mais uma vez. Agradecer também a presença do, profe do professor Valdemar Amaral, que é ginecologista e diretor da Faculdade de Medicina da UFG. E agora, então, a gente já parte para o nosso intervalo. É, daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações sobre é, o, o projeto Rondon, que é um projeto que, inclusive, os alunos estão indo lá, desenvolvendo toda essa questão. Daqui a pouco eu volto trazendo mais informações para vocês.
0: Estamos apresentando Mundo UFG na Universitária.
1: Projeto Saberes do Solo da UFG realiza a oficina que vai ensinar a produzir tintas com pigmentos da terra. Olha que interessante. E é sobre isso que a gente vai falar, vai conversar aqui agora com a professora Andrelisa de Jesus do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Ela que vai ministrar também essa palestra. Ela se descreve como uma mulher de pele clara, cabelos longos e castanhos. Seja muito bem-vinda, professora. Boa
4: tarde, Cássio. Tudo bem?
1: Tudo bem com a senhora?
4: Tudo jóia.
1: Que bom. Trazer essa curiosidade né, para muitas pessoas. É uma curiosidade utilizar a terra, toda essa pigmentação para desenvolver tintas. É isso mesmo?
4: É isso mesmo. Eu aproveito para cumprimentar os telespectadores da TV UFG. Estender o convite para as próximas oficinas, porque nessa oficina a gente já está com as inscrições encerradas. É, preenchemos as vagas. Ela vai acontecer amanhã, pela manhã, no Instituto de Estudos Socioambientais. E o nosso objetivo com essa oficina é popularizar o conhecimento é, em solos, né? E, através disso, mostrar a importância dos solos, a importância da conservação dos solos. E o uso de pigmentos de solo é, para utilização como tinta, ele já remonta a outras sociedades. Então, a gente tem registros rupestres, né? Aqueles desenhos nas cavernas ali existia uma série de pigmentos e dentre eles, pigmentos de solo também. Então, o que a gente faz, não só eu, outras, outras iniciativas nesse sentido pelo Brasil têm sido desenvolvidas, é resgatar um pouco desses saberes tradicionais e também aproveitar o solo que seria utilizado, né, é, que seria destinado para descarte. Então, a gente tem algumas pesquisas que utiliza aquele solo e depois ele é descartado. Mas o solo ele é um elemento da natureza não renovável. E a gente se preocupa né, em conservar e utilizar ele da melhor maneira possível, de uma maneira mais consciente.
1: E aqui em Goiás a gente tem uma grande artista né, que utiliza essas tinturas, utiliza a areia, né, na verdade, essa coloração, para desenvolver também trabalhos. É, eu quero que a senhora explique para a gente, essa tintura extraída da terra... Como é que ela pode ser utilizada?
4: É, bom, nós temos que considerar que nem todo solo ele vai ser o ideal para a gente extrair o pigmento, porque isso depende de várias propriedades do solo. Dentre essas propriedades, a textura do solo. Então, os solos mais silto, argilosos, eles tendem a gerar tintas, pigmentos com maior fixação do que solos arenosos. Embora exista técnica também para usar as areias coloridas que você se referiu muito bem à artista goiandira, né, da cidade de Goiás. E existem outros artistas na cidade de Goiás que têm utilizado essa técnica. Então, aqui, na extração, a gente faz um destorroamento do solo, um peneiramento do solo, e misturamos eles com um veículo, normalmente água e um tipo de aglutinante, que a gente vai explicar direitinho na oficina.
1: Que bacana! Tem rede social para o pessoal tirar dúvidas, procurar mais conhecimentos a respeito desse, dessa oficina que vai ser realizada?
4: Excelente, Cássio. Nós temos uma rede social, é a rede social do projeto Multiplicando Saberes Sobre Solos. É só acessar o arroba Saberes Sobre Solos. Lá a gente trabalha com a parte de divulgação científica em solos e também abordamos a questão da tinta. Um braço do nosso projeto é o projeto Matiz, que é o arroba tintas é, underline matiz também tem muitos tutoriais inclusive ensinando de modo mais simplificado como produzir essa tinta na nossa oficina a gente vai ter um tempo para poder aprofundar em algumas questões relacionadas ao solo
1: Olha que bacana é, é muito interessante a gente saber que existe existem essas possibilidades né professora já agradeço então aqui pela participação da senhora e que seja uma oficina realmente de muita de muito sucesso que venham outras que eu quero participar.
4: Muito obrigada. Nesse ano a gente vai ter outras edições e vai ser um prazer poder divulgar aqui com vocês e receber mais participantes da sociedade
1: conosco. Tá certo. Muito obrigado. Um abraço. É, agora nós vamos conferir, então, mais informações sobre as atividades realizadas pelos estudantes que estão participando do projeto Rondon em cidades do interior de Goiás, conforme eu tinha dito para vocês antes do intervalo. Rodou.
3: Hoje é dia de inclusão. É momento de mostrar que todos somos capazes. É tempo de ensinar e aprender com os municípios parceiros e de promover a diferença. O trabalho de vocês tem uma importância muito grande para
2: nós. E a população também recebe com muito carinho
3: e muita presteza tudo isso, sabe? Em Alto Paraíso de Goiás, a Operação Lobo Guará está desenvolvendo ações que promovem a inclusão de crianças. As atividades ministradas são... História em quadrinhos, oficina de brinquedos com materiais recicláveis e muitas outras. Inclusão. Essa palavra carrega um grande significado. Incluir significa combater a segregação social, viabilizar e democratizar o acesso a todos os espaços. Eles
2: entenderam a importância dessa reutilização,
3: elas entenderam a
2: diferença uh, e isso vai ajudando elas cognitivamente a desenvolver. Outras áreas também de motricidade a gente viu ali as crianças ah, cortando, colando, pintando. Então trazer esse contato, trazer novas experiências, isso é muito importante. Ajuda muito no desenvolvimento, porque as nossas experiências que a gente vive fica com a gente, né ninguém tira.
3: As atividades lúdicas divertidas mescladas com o trabalho de materiais ecológicos colaboram para a saúde das crianças envolvidas. Então, toda oficina a gente pensa no máximo de
2: público possível, no máximo de inclusão, independente das diferenças, como eu disse anteriormente, físicas, sociais. A gente quer acabar com essas barreiras e cada vez atingir mais o público, atingir as minorias, atingir pequenos nichos e trazer mais pessoas
3: para dentro do projeto, para dentro do Rondon. Flávia Rodrigues vivenciou que o projeto Rondon é capaz de desenvolver.
2: Dentro do pré-natal, elas fazem exa os exames de sangue, certo? Aí foi detectado que ela estava anêmica. A gente tinha para oferecer, na época, o leite em pó e tinha também o sucapio ferroso. E a gente ofereceu a multimistura. Depois da multimistura, um mês seguinte, a doutora pediu, na época, para refazer os
3: exames e a... ela teve uma melhora significativa. Projeto Rondon, lição de vida... E de cidadania.
1: Que bacana, né gente? Quantas pessoas sendo alcançadas com esse trabalho do Projeto Rondon. E agora nós vamos conferir mais informações sobre os eventos, ações e também os editais da UFG.
5: Olá, tudo bem? Começa agora mais uma Agenda UFG. Aqui você fica por dentro dos eventos e serviços da Universidade. Meu nome é João Paulo Soares, sou um homem jovem, preto, uso barba, com cabelos escuros e curtos, e estou em um corredor de um prédio da UFG, com janelas de vidro dos dois lados. E aí, vamos conferir tudo que está rolando na nossa universidade? A coordenação do Centro de Avaliação de Suficiência em Língua Estrangeira informa que estão abertas até o dia 31 de janeiro as inscrições para as provas de suficiência em espanhol, francês, inglês, italiano e português como segunda língua. O Kesley é um projeto de extensão do Departamento de Línguas Estrangeiras da Faculdade de Letras que oferece à comunidade universitária e à comunidade em geral ações de extensão na forma de convocação de provas de suficiência em língua estrangeira para os cursos de pós-graduação. O edital está disponível no site da Faculdade de Letras. Ainda no assunto Língua Estrangeira, começa no próximo dia 30 e vai até 3 de fevereiro o período de inscrições para o exame de nível dos cursos de Línguas da Faculdade de Letras. Cada inscrição custa 20 reais. A aprovação é válida somente no semestre em que foi realizada a prova. E a prova escrita acontece no dia 8 de fevereiro e a oral nos dias 15 e 16. O candidato deve acompanhar todo o processo do exame de nível e seu resultado por meio do portal do aluno do Centro de Línguas. Eu me despeço aqui. Essa foi a agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação. Se cuida e até mais. Tchau, tchau.
1: E se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo UFG, é só procurar nossos canais, principalmente o canal do YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis também para você. Se quiser sugerir alguma pauta para a gente, trazer aqui para o Mundo UFG, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 629 9181 -1406. E aproveita também para baixar nosso aplicativo. Nele você assiste a programação ao vivo e pode também nos mandar mensagens. Vai ser muito bacana ter o seu carinho aqui junto com a gente, tá bom? E eu fico por aqui, mas te espero na segunda-feira, a uma hora da tarde. Muito obrigado por ficar aqui junto comigo. Tenha um ótimo final de semana. Beijo, tchau!